0: ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ya ponte a trabajar! Si no haces algo, vas a ser un trotamundos. Sí, sí,
1: sí. ¡Silencio, huele! Yo seré un trotamundos, pero del luz.
2: Y así, con esta introducción, amigas y amigos de esta gran película que se llama Psycho de al, de Alfred Hitchcock, les damos la más cordial bienvenida a su podcast, Los Trotamundos del Rock. Un viaje por el mundo del rock y de todas sus variantes. Un descubrimiento musical al cual los invitamos como cada semana en este subpodcast que bueno, como lo hemos dicho, quizá no sea su favorito, o quizá sí, no lo sabemos, pero en el lugar que esté en su corazón, se los agradecemos. Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es 3 de noviembre de 2020, y antes de pasarle la palabra a mi buen amigo Israel Ramírez, que como siempre nos acompaña, nada más comentarles que estamos, como ya lo marcó un poco El tema que pusimos en la introducción, estamos haciendo la segunda parte de nuestro especial de Halloween de los Trotamundos del Rock. Recordarán que el episodio pasado hablamos de 10 canciones que consideramos apropiadas para una playlist o un inicio de playlist de de Halloween. Y ahora vamos a continuar con este tema de Halloween en una segunda parte. Pero eh, antes que otra cosa, nos gustaría expresarles como siempre nuestro mayor agradecimiento a todas las personas que nos escuchan y que nos retroalimentan con sus comentarios. Les mandamos un saludo a todos los que están al tanto de este programa y pues nuevamente les agradecemos como siempre de corazón el tiempo que le dedican a escucharnos y esperamos como siempre hacer algo de su agrado, algo que les deje alguna quizá semilla para explorar alguna cosa que quizá no conocían o redescubrir algunas cosas que a veces conocemos recuerden que tenemos nuestras redes sociales en Facebook el grupo de Starway to Hell tenemos también en Instagram Trotamundos del Rock tenemos la playlist que vamos actualizando cada semana así como las que están para cada episodio que pueden ver en la descripción de cada uno de los programas ahí está el enlace entonces Ahí se las hemos ido dejando eh, Entonces, pues bueno, ahí tienen todas las opciones Tenemos también el correo de gmail.com Y bueno, quisimos ahora dar de inicio estos mensajes Porque tenemos un tema muy interesante Y pues ya para entrar de lleno en materia Ahora sí saludo a mi gran amigo Israel Ramírez Porque él nos va a presentar el tema que traemos para todos ustedes Y también ya va a entrar de lleno en materia Adelante amigo, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Hola amigo, muchas gracias por la presentación y sí, estamos súper bien y más con este tema tan interesante Eh, Dividimos en dos partes, como bien dijiste, eh, este tema de Halloween porque hay mucha tela de dónde cortar En primera, pues toda la parte de las letras terroríficas que hay dentro del mundo de la música o canciones asociadas Hacia el Día de los Muertos, hacia el Halloween, hacia toda esta parte fantasmagórica que hay en, en esta bella arte de la música y que tocan este tipo de cosas, que ya lo vimos la semana pasada. Y ahora queremos tocar otro punto medular dentro de pues, las historias de terror. Y qué mejor que, eh, hablando de lo personal y seguramente también de mi amigo, dos grandes pasiones que yo tengo, una es el cine, en este caso en específico, el cine de horror, que me fascina, o sea, desde muy niño estoy muy metido con las películas de, de horror, tanto de cine clásico eh, de arte y también eh, muy comercial, por así decirlo. Este ya no entro en tanta materia con esto, pero eh, también tocando siempre, siempre la música. La música es algo que también rodea no solamente a las películas ganadoras al Oscar, etcétera sino también al cine de terror. Y y ahí cabe mencionar que tiene muy buena música, han sido eh, utilizadas muchas canciones a lo largo del cine de terror y, y grandes clásicos, por ejemplo, este que acabamos de escuchar de, de Psycho. Vemos, por ejemplo, también ahí de la profecía, etcétera. Canciones que son medulares e, y también legendarias en este mundo de la música. Ahorita los que, lo que queremos tocarles es un poco más algo denso. No tanto, como sabemos bien, las películas tienen dos soundtracks. Uno que es... El score, llamado así porque es la, la música instrumental creada ya con cuerdas, etcétera, este como todas las conocemos, así como la de Psycho, que viene incluidas totalmente instrumentales y el soundtrack, que es... Hay veces que, por ejemplo, las películas son eh, consideradas o, o más bien el, el contexto de la película que lo rodea es un poco más... Eh, pues urbano Por así decirlo este Tienen o tocan Temas o más bien tocan Canciones o vienen incluidas eh, Canciones Del gusto popular En este caso por ejemplo eh, Podemos tocar El metal, podemos tocar rock Podemos tocar un rock más clásico Entonces Eso es lo que rodea A las, a las películas en general Y con la música Entonces, vamos a empezar con un tema de una película que fue considerada uno de los fenómenos de los noventas. En este caso, eh, estamos hablando de Scream, con uno de los grandes eh, íconos del terror, llamado Wes Craven. Wes Craven, como sabemos, eh, es un director el cual ha creado... N cantidad de películas Y que pues lógicamente Él ya pasó a mejor vida hace unos años Sin embargo nos dejó Un legado este Bastante importante En donde este Por ejemplo en, en ellos Vemos por ejemplo a, a este Pesadilla en la calle del infierno Que aquí la llamamos así Donde pues, eh, tocamos mucho a Freddy Krueger Que es una de sus películas Más 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 importantes, o la gente detrás de las paredes. Y el fenómeno, ya después de Wes Craven, pues ya había repetido mucho su dosis hasta que llegó Scream. Scream fue, como les digo, un fenómeno en donde... Yo yo en particular y mi amigo seguramente también, hablamos de la misma edad, eh, éramos adolescentes eh, y nos gustaban este tipo de películas. Eh, Lo interesante de este de este contexto, de esta película de Scream, es que eh, era un... Ustedes conocen a Ghostface, Face, que es, también es un asesino ya que se volvió legendario por la cara de, como decíamos, saludos a nuestro amigo el Grifol, que decíamos que pues, tenía, pues, ten, tenía la cara así abierta, era un fantasma con la cara alargada y con la boca así como diciendo cuánto me amas...
2: Sí, sí, que de hecho, amigo, ahí perdón por el paréntesis, pero aprovechando que hiciste mención de, de de nuestra adolescencia y todo, pues sí, efectivamente es parte de nuestra adolescencia este tipo de películas y sobre todo esta de Scream. Y ahí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo estaba dentro de nuestra vida cotidiana, digamos, al a un compañero, pues justamente lo relacionábamos ahí en el grupo, ¿no?, con, con el personaje, o sea, sí era parte como de la cultura, al menos como... de de lo que vivimos ahí en en esa etapa, ¿no?, de la adolescencia, al menos para nosotros.
0: Exactamente, y y, y ella fue cultura popular totalmente ahí a finales de, bueno, era mediados de los noventas. Scream fue una película que tocó el el punto cultural y y popular de de la sociedad. Eh, Lo interesante de la película era realmente saber quién era el asesino, este, eso era lo que te tenía en todas las películas, eh, porque pues justamente no se escuchaba. La, el asesino era tenía una máscara y aparte la voz la hacía con un con una grabación, la, hacía su voz un poco más distorsionada y pues no sabías ni quién era, porque este pues había muchos posibles sospechosos que, que te daban ahí unas pistas o para que tú dijeras ah pues ese es el asesino. Era lo interesante de esto. Sacaron una una primera película que fue todo un fenómeno como les dije Y después sacaron una segunda película que también fue muy buena Sin embargo después sacaron una tercera película En donde también Wes Craven fue el el autor de esta película Sin embargo ya no tuvo la misma fuerza que las dos anteriores El contexto de esta tercera película o o más bien tú sí O sea Wes Craven tenía la idea de, de... Quedar o de hacer una trilogía sobre esta, este gran este asesino, esta es una serie slasher, en donde este, pues el contexto es de que esta, esta película se estrenó, imagínense, hace 20 años, hace 20 años se estrenó esta película en febrero del 2000, sin embargo el soundtrack eh, salió a la luz un mes antes, en enero del 2000, eh, como les dije, no recibió los mismos elogios Y la historia se desenvuelve en la filmación de la parodia De los asesinatos que ocurrieron en las dos anteriores Que en este caso estamos hablando del pueblo de Westworld. este Y todo rodea, o la historia ro- se rodea A través de la personaje estelar que es Sidney Prescott Sidney Prescott, este era en la tercera película, pues se encerró totalmente porque este, ya habían ocurrido eh, pues estos estragos en Wadsworth y tratando de matar a Sidney Prescott. Y esto es más que nada en las primeras, bueno, realmente son las cuatro películas de Scream que hay. Entonces, eh, este era una parodia. De lo que había, bueno de, de, Más bien de la película, porque eh, La tercera Parte ocurre en que Están haciendo una Película llamada Stab Stab 3 en este Caso, que es la de Scream 3 Entonces, imagínense, era una parodia haciendo Estaban haciendo una película De la película De Scream, en donde Ocurren los asesinatos y estaban Narrándolos, pero en realidad están ocurriendo Esos asesinatos y el y El y el asesino, por así decirlo, este, empieza a matar a todos los personajes o a los actores, más bien, a los actores que, que, que pasan dentro de la película. Ahora bien, la dirección como les dije es de West Cray, pero vamos a hablar del soundtrack. El soundtrack como tal es espectacular realmente. O sea, la, la crítica no fue tan buena con, con Screen como tal, como película de Script 3, sin embargo, el soundtrack es, es realmente estupendante, como lo, lo diríamos ahorita en las palabras, este, hacia, 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 por ejemplo, lo que es eh, el soundtrack, por ejemplo, aquí en el soundtrack, lo que podemos ver o podemos rescatar es, es un soundtrack muy, muy, muy largo, por ejemplo, este, hay grandes bandas que en ese entonces este, se especializaban sobre todo en el nu metal este, y eran bandas que estaban sonando muy pero muy fuerte dentro de la escena del metal pero todas comandadas con alguien que en este caso era una banda muy muy famosa que en realidad ellos no eran tanto un metal sino era un hard rock este, y realmente tenían muy buenas letras, por ahí si sí pueden escuchar este Crit, Ellos estaban aprovechando la inercia de un, de un segundo disco que fue impl, impresionantemente famoso en donde la este en donde es, es impresionantemente famoso en donde el segundo disco ustedes pueden por ejemplo escuchar la de Higher es una canción por ejemplo que logró más de vender más de un millón de copias ese es simplemente ese sencillo y hay otra canción que es la de Wide Open que donde pues es un poco más este más tranquila es una balada pero también alcanzó a vender muchísimas
1: copias a- amigo,
2: no sé si nos escuches, pero por lo pronto nosotros estamos escuchando como muy bajito, con que se fue tu volumen. ¿Ahí me escuchan? Ya, ya, ahorita sí, ya, ya te escucho. Ah, perfecto, ah, ok.
0: Y les estaba comentando, esos dos sencillos lo que los catapultaron a Creep como una de las bandas más importantes a mediados de los 90. Entonces, este les decidieron darle el proyecto a esta banda y comandar el soundtrack. En este caso, imagínense, hay bandas como Slipknot, Finger Eleven, System of How Down que en ese entonces este, iniciaba también, Seven DOS, Godsmack, Cold Chamber, Static X, Incubus, Powerman 5000, eh, Thousand, eh, Orgy, Stained y el mismo Crypt. Este, imagínense, es una es una recopilación de bandas que tenían sus mejores éxitos ahí, por ejemplo, Sleep con Wait and Lead, que. Y, y no solamente eh, lo interesante era tener a estas bandas, sino eran bandas que apenas estaban iniciando con sus primeros discos, tal vez, o máximo sus segundos discos. Creed, ahorita vamos a ele- elegimos una de todos estos, este, este compendio de bandas que había o más bien que hay en este soundtrack, este elegimos una, que es What If, que es la canción que inicia con este con este soundtrack, que es Creed, justamente, el que toca esta, esta canción. Antes de ponerles la canción, simplemente es Scream, este disco de Scream eh, tiene dos ediciones. La primera era una con una portada muy bonita que ahorita la estoy viendo, que tengo yo. Este Es una edición como en 3D Donde, por ejemplo, si ustedes la mueven este, Suena el 3 Y después de ahí este, se ve la cara del Ghostface este, Y la otra es una puerta En donde nada más pues, dice Scream 3 de álbum Y viene la cara del Ghostface Que pues, no, no es más, más que eso Entonces le vamos a dar un play a esta canción Que es What If Que es bastante interesante Empieza con un, un arpegio muy tranquilo Y después va incrementándose la fuerza. Ahí es donde inicio. Y después les ponemos un poco más fuerte. Entonces, les voy a poner aquí el foro, que es muy bueno. Y ahí... Esa canción es la que, como les dije, da inicio a a este fabuloso soundtrack, uno de los cuales les recomiendo muchísimo. Es uno de mis favoritos, sin duda alguna. Eh, Tal vez por la la época en la que que lo escuché y en la que yo buscaba, por ejemplo, este tipo de sonidos. Es muy bueno para los recomendado para aquella gente que que les gusta mucho el nu metal y y el metal en general. Y sobre todo el el escuchar las canciones de inicios de estas bandas, que muchas de ellas ya son consagradas dentro de de la escena del metal. Pues adelante, amigo, esta fue mi primera canción extraída
2: del álbum de Scream Tress. Muy bien, amigo, excelente, muchas gracias. Y pues efectivamente, antes de entrar en la canción que quisiera presentarles, también pues unirme un poco a los comentarios preliminares que hacía nuestro amigo Israel. Efectivamente también en mi caso, pues me gusta mucho el, el cine, eh, particularmente también este tipo de películas las eh, de horror o de terror. Y creo que es una cuestión que tal vez eh, eh, pues he cultivado mucho desde, pues, desde mi niñez también. Y yo creo que por eso les tengo un particular aprecio por todo lo que rodeaba el ambiente cuando veía estas películas en mi niñez. Y y pues que estas películas realmente Pues siempre generan algo Ya sea eh, en cuanto a las emociones que nos despiertan O el miedo Y y también hay algunas muy bien hechas Que pues están incluso algunos mensajes interesantes En fin, es todo un mundo esto de las películas y, Y incluso las películas de horror o de terror También son todo un mundo Un mundo de directores, de guionistas, de Soundtracks, o sea, es un mundo totalmente extenso. Y dentro de esas películas clásicas, digamos, clásicas, digamos, de fines de, la, de los últimos 25 años, como quien dice del siglo pasado, porque pues hay películas más clásicas, como ya hemos hablado, por ejemplo, en el episodio pasado de Vincent Price y, y las películas de los 50s y de los 60s. O sea, es un género realmente que lleva muchos años cultivándose en el cine y en la televisión. Entonces, pues como les comentaba, en este digamos, último periodo del siglo pasado, hay una serie de películas que a mí siempre me me gustaron mucho, pero de ese de gustar, porque sí me generaban, pues, miedo, tal vez por la edad en la que las veía o no lo sé. Estoy hablándoles justamente de la película que ya mencionó nuestro amigo de Pesadilla en la calle del infierno, que, bueno, así la la titularon en español, que, pues, justamente estas películas, yo no sé si, si... Tú recordarás, amigo, pero yo recuerdo mucho que cuando era niño, adolescente, estas películas, por ejemplo, las de Freddy Krueger, las de Chucky, por ejemplo, estas del muñeco diabólico, las pasaban mucho en la televisión. Entonces, actualmente no no sé si sigan pasando en en, películas de terror de la forma en que lo hacían antes porque... Yo recuerdo que las pasábamos prácticamente como programación regular, o sea, no no en época de Halloween, sino pues así te puedes en la noche prender la tele y, y encontrabas una película de terror y decías, ah, pues qué padre, ¿no? Y ya te quedabas viéndola y, y así en, en lo particular recuerdo mucho estas películas de Freddy Krueger que, que pues veía y, 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 y realmente sí me generaban un cierto miedo porque el argumento a mí siempre se me ha muy bueno porque Freddy Krueger, como sabrán amigos, es un personaje que te ataca en, en tus sueños, o sea, no tienes forma de escapar porque en algún momento tienes que dormir y ahí está un poco el, el, el miedo, digamos, de la trama de que pues, los personajes al dormirse pues es Freddy Krueger cuando los ataca y, pues, y tú dices, bueno, pues sí, no, no hay forma de escaparse, eventualmente tienes que dormir, no te puedes escapar de Freddy Krueger. Entonces pues, pensar eso pues sí me generaba así como rayos, pues ahora sí, a dormir, a ver si no me sale Freddy Krueger, ¿no? <ríe> en esa edad de la de, de, de infancia, etcétera, entonces sí. entonces pues era una cosa muy interesante que al menos yo lo, lo disfrutaba mucho eh, de esas sensaciones que te dan miedo pero también como que la, la disfrutas y, y bueno, pues es una cosa muy interesante, ahora eh, ya para entrar, digamos, a la canción que les quiero presentar, es de la quinta película de esta saga de, de Freddy Krueger como ya decía nuestro amigo, pues Wes Craven fue quien dirigió la primera película y pues después ya fue, me parece que también dirigió la segunda y después ahí ya hubo algunos cambios, etcétera. Y esta película, la quinta, fue dirigida por Stephen Hopkins, que pues quizá, eh, como diría el buen Troy McClure, lo recuerden por películas como... Pues yo la única que, re, que recuerdo de este director, es, por ejemplo, es Predator 2, no, no no recuerdo realmente muchas, pero pero bueno, quizá lo ubiquen por esa película, pero, pero bueno, el caso es que esta película, la quinta, así muy breve, digamos, está llamada a nightmare on Elm Street, The Dream Child, es de 1989, y pues la traducción, digamos que, eh, pues es una pesadilla en la calle Elm, como ya dijimos, lo tradujeron como pesadilla en la calle del infierno, y y pues es el, el niño de los sueños, ¿no? Aquí la trama, pues muy eh, básica, así para no arruinarles la película, pues es que eh, hay una pareja, digamos, de. de una pareja de, de recién casados, y la mujer está embarazada. Es, este personaje se llama Alice Johnson y viene de la película cuarta. Entonces resulta que pues está embarazada y el bebé que está por nacer, pues el, Freddy se aparece a través de, digamos, como que actúa a través de los sueños de este bebé que está en el interior de Alice Johnson. O sea, son de esas como premisas que uno dice, bueno, como queda así ya se me... me, Lo lo tomaron en el argumento con el buen Freddy, pero, pues bueno, la película, más allá de si es buena o mala, pues (ríe) eso ya cada quien cuenta su opinión. Pero lo lo que es un hecho es que estas sagas de Freddy Krueger, pues ya se han hecho prácticamente algo como de culto, digamos, en, en el cine de horror. Entonces, dentro de esa película hay una canción que se llama Bring Your Daughter to the Slaughter, así como Trae a Tu Hija a la Matanza. Y este tema lo escribió Bruce Dickinson, el integrante de Iron Maiden. Y y pues resulta que esta canción él la escribió y la metieron en el soundtrack de esta película. Aquí les voy a poner unos segundos para que la escuchen. Les voy a poner la parte donde está entrando el coro. Entonces vean qué voz ahí tiene Bruce Dickinson llena de poder y y pues está diciendo, trae a tu hija a la matanza, a tu hija a la matanza, déjala ir, déjala ir, déjala ir. Y pues bueno, esta canción, nada más muy brevemente el contexto, pues eh, la presentó Bruce Dickinson para el soundtrack. Él él la grabó, de hecho, eh, en un proyecto que tenía de solista, porque también Bruce Dickinson, como sabrán, pues ha sacado discos como solista. Pero la canción le gustó mucho a Steve Harris, al bajista de Iron Maiden, Y pues le dijo, oye, pues también hay que grabarla nosotros, ¿no? En la banda. Y pues le pareció bien a Bruce Dickinson. Y entonces hay dos versiones de esa canción. La que ahorita escucharon unos segundos es la versión que salió en un disco de Iron Maiden. eh, Justamente que se llama No Prayer for the Dying. Como no, sin oraciones para los que se están muriendo o algo así, digamos, ¿no? O, O para la muerte, digamos. Que ese disco salió en 1990 entonces bueno, la canción quedó en dos versiones, hay quien dice que pues, la versión de Bruce Dickinson como que le falta cierto punch, yo realmente las escucho pues en cierta manera muy similares, pero creo que sí le da un, la sube como de nivel la versión de Iron Maiden, porque ahí sí le mete todo el poder Steve Harris con el bajo y y en general la banda creo que hace un muy buen trabajo, entonces pues esa, esa es la canción amigos que viene en esta película de Freddy Krueger de esta serie de culto, aquí tienen unos cuantos segunditos más Pues vean también las voces que hace ahí Bruce Dickinson. Y ahí hay un solo de guitarra muy interesante. Entonces, pues bueno, esa es la, la canción de esta primera película y le devuelvo la palabra a mi gran amigo para que nos hable de otra canción y de otra película.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, como dijimos, Freddy Krueger, este la idea de un asesino que te empieza a perseguir en tus sueños y no te deja dormir, eso es creo que uno de los grandes errores, eh, más bien errores, grandes horrores de de la gente, ¿no? De que no puedas dormir, ese es uno de los pecados o de los terrores de la gente que dices, puta, espero que nunca me pase el no poder dormir, el tener insomnio, ¿no?
2: Sí, y de hecho, amigos. Bueno, este, esta, ahorita me acordé de ahí, perdón por la Adelante, referencia, amigo. pero es que me acordé que, que incluso en Los Simpson hay una parodia en estos episodios de las casitas ah. del horror de Los Simpson. Sí. Hay una sí. hay una parodia muy buena que hacen de este argumento de Freddy Krueger cuando ponen a Willy el jardinero que es como el que hace el papel de Freddy Krueger, ¿no? Ahí pasa una historia en, en Los Simpson. De Él hace como el papel de Freddy Krueger y se está quemando ahí en la escuela y los papás no están en la reunión. Hay una reunión de padres y está Freddy Krueger, bueno, perdón, Willy, y se está quemando y y pues ellos no lo ayudan, ¿no? Como que dicen, no, ahorita estamos hablando del señor Van Houten, creo, si no mal recuerdo. Y se sienta Willy ahí quemándose en una silla y ya cuando está chicharro dice, me vengaré de ustedes, de sus hijos, ¿no? O sea, es un poco una parodia de lo que pasa en la película de Freddy, pero pues está en la cultura popular, incluso en los Simpsons.
0: Efectivamente, amigo, ese capítulo también, como lo recuerdo, en donde... Pues hay varias cosas que también ahí creo que ese capítulo es donde hace el de resplandor, si no mal recuerdo, también es el de resplandor en donde... Ah, sí,
2: creo que es el, el mismo episodio, porque es donde a Willy lo matan tres veces, creo, ¿no? Algo así me bueno, parece. Bueno, creo que parece que sí es el mismo, pero sí, o sea, sí es, es buena también esa referencia.
0: Exactamente, entonces, pues sí, es, es muy buena referencia ahí de Freddy Krueger con Willy el escocés. Entonces... Este y como lo decíamos, pues el, el director que es Stephen Stephen Hawking, no es Stephen Hawking, él no es, él es otra persona. Entonces, Stephen Hawking, este, él también, no solamente también, como dijo bien mi amigo, eh, hizo la película de, de, Predador 2, de Depredador 2, sino también no sé si se acuerdan también de la temporada A ustedes que les gusta mucho las series este La temporada 1 De 24 y también, Ah,
2: sí, y cómo no pues El 24, esa sí es una super serie Desde mi punto de vista
0: Exactamente, entonces ahí seguramente Le ibas a, a recordar, amigo Con esa super temporada Número 1 de 24 Y también una película que también Quedó desapercibida por ahí del, De finales de los noventas En donde era pues, la de era el remake de Perdidos en el espacio Entonces este, sí. También ahí Por ahí había una este, Buena referencia ahí Y uh-huh. seguimos ahora Con el tema igual de Freddy Krueger uh-huh. eh, Ahorita la segunda Canción que tenemos para ustedes Es una canción Que aquí elegiste un, un soundtrack man, magnífico A lo mejor no sé si tanto la película A lo mejor a algunos de ustedes les gusta me he estado dando cuenta que por ejemplo, lo que, las, las canciones que yo elegí son películas que yo en lo personal son películas que considero malas o de, regular, de regulares a malas en películas de terror se refiere. Sin embargo, los soundtracks tracks este, o la música que incluyeron en cada una de estos de estas películas son son excelsos, ¿eh? O sea, en, en el título personal son magníficos, o sea No, no he encontrado unos buenos tracks y, y más en esa época Sobre todo de los noventas Y 2000 se gestaba mucho el, Lo que me gustaba mucho Amigo es De que es, las bandas de metal sobre todo y, y las bandas de música Etcétera, de todo tipo eh, Se esforzaban Se esforzaban mucho Se esforzaban mucho para Para poder crear música este, como bien tú lo dijiste Por ejemplo, Bruce Dickinson Hizo esa canción especial para ese soundtrack Y después este, Steve Harris dijo Ah, no, pues también jálatela para acá Porque está muy buena, ¿no? Y, y sí. Entonces, eh, así muchas, muchas bandas Lo que hacían era Ponían canciones especiales Para esos soundtracks Y de ahí jamás volvían a O, o jamás, este... Eh, volvían a aparecer en ninguno de sus discos. Este, tal es el caso, por ejemplo, ahí lo voy a dar rápidamente, un caso que es el del de, día final, en of Days, donde salió Arnold Schwarzenegger, en donde salen canciones ahí inéditas de Korn, etcétera. Y si ustedes van a Spotify, no van a encontrar esas canciones y no las van a encontrar, al menos que tengan el disco en sí, físico, las van a poder escuchar. Pero eso era algo... Excelente para mí, o sea, te obligaban a ir a buscar al, a la tienda de discos el, el soundtrack y a conseguirlo si querías esa canción en particular Y entrando ya en materia, ahora yo les voy a hablar justamente ahorita que estaban hablando de, se, todo se conecta Wes Craven en Scream, después de ahí Wes Craven pues también creó Pesadilla en la calle del infierno y sale Freddy Krueger y ahora les voy a hablar justamente de una película que se creó, por pues ahí salió, me, si no me recuerdo, en 2003. Y este también, este soundtrack es también de ese año, del 2003. Es, estoy hablando de la película de Freddy contra Jason. Freddy contra Jason es un, un versus que crearon, que dijeron, ah, no, pues mira, por un lado tenemos a uno de los asesinos más espectaculares que es Jason Burgess en este de viernes 13 de la saga de viernes 13 que tiene aproximadamente tiene como 11 o 12 películas este 12 partes porque nadie lo podía matar y también igual de la otra manera pues también eh, pesadilla en la calle del infierno y este este Freddy Krueger pues también tienen una serie de 10 9 películas de terror entonces aquí también este soundtrack, pues son 20, imagínense, son 20 tracks Los cuales pues podemos ver canciones nuevas Y en este caso eran canciones nuevas en ese entonces No habían salido en sus discos De El niño de Kill Switch, Engage, Spine Shang, Murom, Head, Hate Breed, Sleep Not, Chimaira, From Naughton to Ashes, Seven Dust Cedar, Stone Sour, Sepultura, imagínense, ahí también está incluido Not in Face, In Flames, Lamb of God y Type of Negative. Imagínense esta calidad de bandas en un soundtrack metidas. Son 70 minutos de pura este, buena música para, para poder este, eh, tener un soundtrack ad hoc de terror. Eh, lógicamente, la trama es pues, muy sencilla. Se pelean, ahí sale uno en un plano, en otro, y se pelean, y al final, pues ahí... Luchan a ver quién mata más gente y quién es el mejor asesino, ¿no? Entonces, pues no les voy a dar mucho la trama, pero ahí escogí una una banda que se llama eh, Nothing Face. Nothing Face es este. Una banda también de, de nu metal que lamentablemente tiene una vida un poco corta porque este. El vocalista lamentablemente muere, fallece este, años después, tienen una vida un poco corta, este, por ahí del 2003 sacaron su, su último disco, este, de Nothing Face, y ya después de ahí, este, pues justamente aquí después de grabar este disco, eh, o más bien esta canción que la incluyeron aquí, pues desaparecieron. Pero la banda era muy buena Entonces aquí les dejo esta canción Que se llama Eder Que a mí me gusta mucho Sobre todo el el inicio Que se los tengo aquí Va a a venir incluida en la playlist Lo que me gusta mucho de esta canción es la, la, la contrariedad que tiene la canción. Hay una parte muy pesada, hay otra parte muy tranquila y maneja ambas voces de manera formidable el vocalista en tal Ahora nos vamos a
1: adelantar
0: un poco a la parte mejor. Y ahí está, ahí los dejamos con esa canción que es Nothing Face y su canción es Ether. Adelante, amigo.
2: Gracias, amigo. Pues vámonos ahora de lleno con la siguiente canción y la siguiente película porque estamos haciendo un repaso también. Nos ha servido a nosotros para hacer un repaso de esas películas que a veces hemos visto y que nos han gustado mucho. Y así es el caso de esta película de la cual les voy a hablar ahora. Primero el tema, digamos, la canción porque ante todo esto es los trotamundos del rock. Entonces el tema de, del cual les voy a hablar ahora es I'm Sick of You. Esta canción, o okay, que podríamos traducir así como estoy cansado de ti, estoy enfermo de ti, pero enfermo en sentido como de ya estoy harto, digamos, es una canción de Iggy Pop and the Stooges. Este tema realmente es un sencillo de 1977 y... Y lo incluyeron en una película que a mí la verdad me gusta mucho, que es de terror, pero es un horror, digamos, pues es un horror con comedia, o sea es a lo mejor digamos en ese sentido como series antiguas como los locos Adams etcétera que el, el argumento digamos de fondo es pues es que es como una cuestión de terror pero realmente pues es algo de comedia o sea es una de ese, de ese tipo de cuestiones es una película que se llama Dark Shadows así como sombras oscuras y fue dirigida pues nada más y nada menos que por Tim Burton que pues este director sí es muy célebre y hay muchas películas que en lo personal a mí siempre me han gustado mucho desde cosas como Beetlejuice por ejemplo, Batman Batman regresa eh, La leyenda del jinete sin cabeza eh, Big Fish por ejemplo, Planet of the Apes eh, Big Eyes, esa es una película de grandes se llama Grandes Ojos, digamos en español, también que me gusta mucho, no tiene nada que ver digamos con el género, pero pero, o sea, bueno, Charlie la fábrica de chocolate. O sea, realmente es un director del cual podríamos hablar mucho, al menos a mí es uno de los, de los que más he seguido, digamos, en su carrera filmográfica. Y esta película de Dark Shadows, a mí, pues la verdad sí, me, me gustó bastante cuando la vi. Es una película de 2012. Y el, el tema, digamos, de, o el argumento central de la película, pues es de un vampiro que está interpretado por Johnny Depp eh, que se llama Barnabas Collins ¿no? y este vampiro pues realmente eh, originalmente dentro de la historia de la película esto pasa al comienzo ¿eh? no es ningún spoiler o sea era un pues como tipo conde etcétera que pues le rompe el corazón a una mujer pero resulta que la mujer es una tiene como poderes mágicos y lo, pues, le hace un, un hechizo no para que se convierta en vampiro y, y pues también ahí creo que a, a, termina asesinando a, a su pareja, a su prometida. Les digo, todo esto pasa al principio, digamos, así empieza la película y ya ya lo que se desarrolla es la trama de cómo Barnabas, que, que es justamente es este personaje de Johnny Depp, pues regresa porque en realidad pues, no está muerto, pero regresa pues muchos siglos después, y y pues ahí tiene que lidiar porque regresa a su castillo digamos y tiene que lidiar ahora con sus pues como los descendientes de su familia que ahora viven en su mansión y pues ahí se desarrollan una serie de cosas chuscas etcétera y esta película pues es es también destacable desde mi punto de vista el elenco que tiene o sea como ya les comenté por ejemplo aparece Johnny Depp también aparece Michelle Pfeiffer aparece eh, Elena Bonham Carter Eh, Eva Green por ejemplo que también es una actriz que en el género del terror a mí como me gusta eh, en particular esta actriz eh, por ejemplo eh, Chloe Grace Moretz que pues es una joven que pues ahí también empezaba un poco hacia sus primeras películas Eh, entonces pues realmente el elenco es bastante bueno la historia es divertida eh, yo se las recomiendo amigos yo creo que les hará pasar un momento pues no de miedo pero sí de, de comicidad o sea yo creo que les les podría gustar, digamos, si tienen un poco esta inclinación hacia el género del terror cómico, por decirlo así. Y, y bueno, ahora les voy a poner unos segundos de esta canción, porque en particular a mí lo que me gusta mucho de esta canción que incluyeron, que, que por cierto, el soundtrack de esa película es realmente muy interesante, incluye muchas canciones, por ejemplo, de, de Muddy Blues, incluye la, la clásica de Nice in White Satin. Incluye, por ejemplo, Seasons of the Witch de Donovan. Hay un saludo a nuestro amigo que siempre saludamos y a lo mejor ni nos escucha, pero como siempre un saludo a nuestro amigo Donovan. (risa) Exacto. eh, También incluye, por ejemplo, música de The Carpenters, de Barry White, de T-Rex, Alice Cooper. O sea, realmente es un soundtrack muy bueno. Vale la pena. Yo creo que incluso tenerlo en disco, lamentablemente nunca lo compré y tal vez ya ni está a la venta, pero pero es un soundtrack muy bueno y bueno ahora les voy a poner una, un, unos segundos de la introducción de este tema de I'm Sick of You de Hip Hop ese arpegio es como hipnótico Y pues así continúa y después viene una parte, después acelera. O sea, es una canción que comienza lento con un arpegio ahí muy hipnótico, como les decía, y luego acelera y se pone a gritar reggae Pop. En fin, se pone muy interesante este tema. A mí me gustó mucho. De hecho, yo realmente no lo conocía, eso también tengo que que decirlo, ese tema yo no lo había escuchado y y la verdad que me gustó bastante cuando salió en la película, investigué más sobre el soundtrack y y pues bueno, esa canción desde ese momento ha sido una de mis favoritas de Iggy Pop. Entonces, bueno, pues adelante amigo, te doy la palabra para que continúes, por favor.
0: Sí, muchas gracias amigo y nos vamos de
2: lleno con esta canción
0: que también es muy, muy, muy famosa y sobre todo a principios de siglo. Y vamos un poco más adelante la canción. Y así como si fuera un chango... Así, más o menos. <risa> Entonces, la voz de David Draymond, que es espectacular. Eh, él, justamente, Disturbed en su banda, eh, salió en este soundtrack llamado. El, el soundtrack, bueno, la película era La Reina de los Condenados: Queen of the Damned. Que realmente, eh, si ustedes escuchan, a mí me gusta mucho este soundtrack Sobre todo las tres primeras canciones eh, se, yo, yo, yo lo divido este soundtrack como en tres partes De hecho vienen así las columnas atrás, en el reverso del, del soundtrack Vienen tres este, columnas y yo las yo las divido así justamente La primera parte es, es una parte en donde invitaron, imagínense, a Jonathan Davis de Korn en donde le dijeron, oye, pues necesitamos que tú produzcas tres canciones Nada más necesitamos tres canciones Y que elijas a tres vocalistas con los cuales este, quisieras realizar estas composiciones que tienes Y eligió, justamente él decía que en ese momento es los, los mejores cantantes que había de metal eh, o de música pesada En ese entonces más popular, por así decirlo Porque no, no estamos hablando de death metal ni de black metal O un poco más underground este pues se refería a Wayne Static David Raymond de justamente de Distort y Chester Bennington de Linkin Park esos tres eh, vocalistas fueron elegidos y lo hacen muy especial ahorita en estas fechas o sea a lo mejor cuando salió en ese entonces el soundtrack no era tan especial pero ahora eh, en lo personal es muy especial para mí esas tres canciones porque Puedo escuchar a Wayne Static de Static X que murió hace seis años, este, lamentablemente, y a David Raymond todavía lo tenemos vivo, pero sin embargo a Chester Pennington también que ya falleció hace, también hace unos años, este, se hace muy especial porque porque son escuchas las voces, las composiciones son son obscuras, muy obscuras y este y, y escuchando las voces de estos este, cantantes Realmente se te pone un poco la, la piel erizada en, en lo particular. Y de ahí vienen, en la segunda parte yo lo considero así, porque vienen canciones de grupos también muy, muy buenos en ese entonces y que también ahorita ya son pues, muy consagrados, con canciones muy, muy, muy buenas, que es eh, Deptons con la de change in the House of Lies, que viene incluida en, en el White Pony este Godhead, que era una banda que estaba muy apadrinada por Marilyn Manson Justamente Marilyn Manson con Redeemer eh, Papa Roach, que también es, eh, era su primer disco Venía con Dead Cell Y también esta canción de The Distort, Y Static X, que también venía con Colt De su disco Machine O Machine, como les, les quieran decir no Entonces, este era un soundtrack muy bueno la Reina de los Condenados, como saben, este está basado en una obra de, de esta Anne Rice. Eh, esta, esta película pues cuenta la historia del vampiro Lestat. En este caso hacemos una relación acá con Barnabas, eh, que nos habló nuestro amigo de vampiro. Pues También aquí mm-hmm. la historia es sobre un vampiro que era Lestat, que también después de un largo sueño pues despierta en nuestra época, ¿no? Así dice, ah, ching, no bueno, despertó hace 20 años, porque ya ahorita ya en nuestra época, pues ya va, ya pasó hace 20 años esto, entonces, <risa> <risa> entonces, pues se tiene que dedicar a ser un, pues ¿qué, qué mejor que ser un rockstar, ¿no? Con tirando rostro, este, ser un sedutor y tener una buena calidad de composición, pues se dedica a ser un rockstar... Y, pero lo que no sabe es que al, al, al hacer esta música, que pues en realidad tenía en particular, pues ahí hay unas notas medio ocultas, entonces, pues despierta sin querer a la reina de los condenados o a la, a la madre de los vampiros. ¿No? Esto significa que al despertarla, pues iba a significar pues el caboce del mundo. Entonces. Eh, esto está basado, pues como les dije En, en el libro de, de Lestat del vampiro Y la reina de los condenados No sigue exactamente la, el guión de estos libros Sin embargo, está basado en estos dos personajes Entonces Hay bastantes eh, frases muy buenas Que a mí me gustan mucho y que quiero tomar y, 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 y decírselas Una es, por ejemplo Ninguna muerte puede durar tanto como una vida O la otra es Es tan doloroso retirarse de nuevo en en las sombras. Y la tercera, por ejemplo, luchamos continuamente para separar el bien del mal. Pero la que más me gusta de todo esto es en una canción de Lestat, que es, en mis sueños sigo abrazándola, ángel, amante, madre, y en mis sueños beso sus labios, amante, musa, hija. Ella me dio la vida, yo le di la muerte, mi hermosa marquesa. Regresa a mí, Gabriel, mi, auroraza, mi honrosa marquesa El castillo de la colina está en ruinas El pueblo perdido bajo la nieve Pero tú eres mía para siempre Y con eso Damos paso A dan with the Es un clásico sobre todo y que acaba de cumplir hace unos días, 20 años de haber salido este, este sencillo como tal, incluido en su primer disco de Cygnus del año 2000. Pues adelante amigos, nada más vamos a dejar unos segundos. Vamos al coro.
2: Y listo amigo adelante gracias amigo y ahora vámonos directamente a esto no Bueno, amigos, quizá ya ya pudieron identificar de qué canción estamos hablando. Es For Whom the Bell Tolls, de Metallica, de su segundo álbum Ride the Lightning, de 1984. ¿Por quién doblan las campanas? Esta esta canción, pues, por sí sola es muy muy conocida en el ámbito del thrash metal. Y también este tema, digamos, eh, pues realmente está... Está inspirado en una novela de Ernest Hemingway, un escritor norteamericano que también se llama así la novela, For Whom the Beltors, que pues eh, esta novela es eh, así en términos muy generales es acerca de la pues la crueldad, digamos que desde el punto de vista de, Ern- de Ernest Hemingway, o al menos es lo que narra, cómo se dio esa, eh, pues cómo había ese, ese pues eh, esa crueldad, digamos, en la guerra civil española. De, pues, de, del siglo XX de principios del, del siglo de la primera mitad digamos del siglo XX y bueno ahora ya para ponerlos en contexto del cine amigos, este tema quizá ustedes lo hayan ya identificado directamente con la película de la cual les voy a hablar que es Zombieland, la tierra de los zombies porque esta canción la ponen en la secuencia inicial donde salen los créditos Justamente empieza a sonar esta canción de, de Metallica. Aquí les voy a poner otra partecita. Lo viene ahí una parte, la parte del, del arpegio. En fin, esta, este tema... Eh, aparece como les decía en la parte de los créditos donde eh, están explicando un poco digamos en, en esa secuencia inicial qué ha sido del mundo porque la premisa es que pues ya es un mundo de zombies o sea ya hay muy pocos sobrevivientes humanos así como lo hemos visto en otro tipo de películas eh, de zombies por ejemplo que es un uno de los temas más recurrentes en el cine en, en, la, eh, en las series de televisión en todos lados esto de los zombies Y y pues aquí no es la excepción, o sea, aquí también es una película de zombies, pero es una película también, como ya lo mencionaba en Dark Shadows, es una película que está un poco más dirigida como al género del horror, pero comedia. O sea, al final termina siendo algo también como de comedia. Y, Y pues bueno, esta película es de 2009 y es dirigida por Ruben Fleischer, eh, la trama, como les decía, pues es en general eso, el mundo es zombie y hay un, un estudiante, digamos un joven estudiante que pues está buscando a sus papás, o sea, él emprende como un viaje para en- ver si sus papás todavía sobreviven, entonces pues se, se empieza a desplazar y, y en su camino encuentra a otro personaje pues, que pues es como un, el, el cuate que sí se la sabe todas para sobrevivir y matar zombies y todo, entonces pues empiezan a viajar juntos. Y aquí los personajes, digamos, lo interesante es que todos tienen, como no no se dicen sus nombres reales, eh, nada más se ponen sobrenombres de, de, de ciudades de, de Estados Unidos, como por ejemplo el personaje principal es Columbus. Eh, este otro personaje que está, eh, bueno, Columbus está interpretado por Jesse Heisenberg y, y el personaje al que encuentra, el, que tiene ahí el nombre de Tallahassee, él está interpretado por Woody Harrelson. Harrison. Y bueno, posteriormente Sí, perdón amigo, ¿ibas a decir algo? No,
0: nada más de Wilbur Harrison este Es uno de mis actores ahí Predilectos en cuestión de La de, de la, la comicidad Y también Ahí viéndolo en, en Asesinos por naturaleza Que es, híjoles, es
2: brillante mm-hmm. Su actuación Sí, totalmente de acuerdo Sí, es, es buen actor, también me gusta Mucho su estilo y su pues la forma en que actúa y en la que hace los personajes también se me hace muy buen actor. Y bueno, en, en su camino de, de Columbus y Tallahassee se encuentran también a dos hermanas, que una de ellas, eh, que es Wichita, así es su, su, su nombre, digamos, ahí en la película, pues es nada más y nada menos que Emma Stone, que pues ya en la actualidad es una actriz pues consagrada, podríamos decirlo, o al menos ya muy reconocida. Y, y también su otra hermana pequeña, que se llama Little Rock, eh, aquí, eh, digamos, así básicamente es la premisa. Ellas dos, digamos, pues realmente hacen ahí como algunos están como, pues le tienen ahí una trampa, digamos, al, en, a Tallahassee y a Columbus y después pues ya empiezan, se hacen amigos ya después de todo esto y y, y bueno pues así ya se va desarrollando la trama ya después ahí pasan otras cosas las cuales ya no les voy a contar aunque se queden con las ganas <ríe> para que no, no haya spoilers en este podcast entonces la película a mí me gusta se me hizo divertida cuando la vi y, y la, la secuencia inicial que donde ponen justamente For Whom the Beltles de Metallica también se me hizo muy buena porque si la ven digamos esa, esa introducción están pasando como escenas pre digamos a la situación que se vive en la película o sea cuando están empezando a atacar los zombies y entonces son escenas de cómo los zombies están atacando a, a las personas y por ejemplo hay una hay una en particular que recuerdo que está en un, una boda y la, la mujer ya está convertida en zombie pues está atacando ahí al esposo en plena boda entonces y así va siendo una secuencia de imágenes de zombies atacando a personas y, y de fondo suena justamente For Whom the Bell Tolls bueno amigos, pues eso es todo en cuanto a For Whom the Beltos y en cuanto a Zombie Land de 2009 con Jesse Heisenberg, Emma Stone y Judy Harrelson. Adelante amigo.
0: Muchas gracias amigo, y sí, efectivamente ese inicio es, es muy bueno, la escena, cómo pasan lento y este, están explicando las reglas no de los zombies y cómo está huyendo así, pues hacen unos cortes de cómo la gente está huyendo de los zombies, o cómo lo está
1: golpeando
0: sí. o cómo se los están comiendo, etcétera no Entonces, sí.
1: es,
0: es, es bastante un, un buen corte, un buen inicio de, de película, y este a mí también me encanta esa, esa, esa película, sobre todo Zombieland, esa la primera parte me gusta muchísimo. Y de ahí nos pasamos a una otra a otra película que es también uh, este es para mí una de las películas de culto dirigida por Alex Proyas y lanzada en 1994, ahí por el mes de marzo. Eh, Estamos hablando Nada más y nada menos que del cuervo El cuervo como tal Si ustedes se acuerdan Pues cuenta la historia De de un muchacho llamado Eric Draven Que es nuestro Nuestro personaje principal Que está interpretado pues nada más y nada menos que Por Brandon Lee El hijo de de Bruce Lee El cual también lamentablemente falleció Y ahorita les vamos a decir De qué manera falleció Este... Cuenta la historia de Edith Draven, el cual fue brutalmente asesinado eh, en la noche del demonio, que es una... Se cuenta aquí la la leyenda de que la noche del demonio es precisamente una noche antes de Halloween, que es donde normalmente ocurren la gran mayoría de los asesinatos y de todas las injusticias que hay en la vida, ¿no? Por por parte de los... pues de la... de los los maleantes o los criminales. Eh, Y también pues justamente es asesinado y en compañía de su de su amada o de su prometida, que en este caso se llamaba Shelley Webster, la cual pues también pues la pandilla que entra a su departamento pues también hace cosas pues horrorosas totalmente a, a, a su prometida y la cual muere después, queda gravemente herida y muere después, horas después ahí en el hospital. Eh... Un año después... Te dejamos eh, de escuchar, amigo, al, al parecer. No
2: a, si... a ver. ¿Qué pasó, amigo? Creo que, creo, que ya... creo que te estamos escuchando un poco cortado. Al menos yo de aquí en la recepción te escucho un poco cortado. Ah, ok.
0: ¿Ya me escuchas ahí ah, bien?
2: Ya, parece que ya se restableció, amigo. Adelante.
0: Entonces, yo creo que las monedas se nos estaban
2: acabando porque ya se cumplió la hora, entonces... <risa> Pues nos vamos a para que no se. Acabe. Eso, no, eso, eso la referencia de las monedas también es bien noventas Van a decir que ya estamos muy. en sí. los teléfonos públicos echándole ahí la moneda.
0: ¿no? Echándole la moneda y puta, tenías que ver los segundos porque tenías que echarle lo, el, los cinco pesos o lo que costara el minuto porque si no, ya se te cortaba la llamada.
2: <risa> bueno, pues échale monedas y continúa, amigo ahí está, Ya le eché monedas Entonces, pues, les digo que
0: eh, Pues, lamentablemente eh, Su prometida Shelly Webster Pues sufrió Ahí, este Una este, Pues una, un atroz eh, Caso de violencia y, Donde la dejan casi muerta pues, Sin embargo, va al hospital Y ahí, ahí fallece Entonces eh, un año después Eric Draven vuelve a la vida a través de un cuervo, un cuervo que va y empieza a, a picar su tumba, este su, su cripta y entonces pues es como que lo ahí lo vuelve a la vida, eh, en, en esto pues obtiene poderes así como la inmortalidad y pues una fuerza un poco sobrehumana y aparte también la, la autorrecuperación ¿no? entonces este Eh, Es casi invencible O sea, porque lo traen directamente de la muerte Entonces, él busca la venganza Sobre las personas que arruinan Pues o más bien que arruinaron Que arruinaron su su dicha En este caso, su felicidad con su amada Entonces, ahí Pues aquí hay una canción que En realidad, el soundtrack es buenísimo el, El soundtrack Eh, Tiene canciones Muy buenas, por ejemplo la de Burn de The Cure Que que es es, es magnífica Viene una canción que se llama Big Empty de los Stone Temple Pilots Milk Toast que es De Helmet que es una de mis favoritas Y yo creo que Mi favorita de todas es esta De The Batch de Pantera Sin embargo les voy a decir de otra Que puta, es es también Una de mis favoritas de este soundtrack Y que es Casualmente es, es un, un cover, eh, un cover de Joy Division, la cual pues, le estoy hablando de la canción llamada Dead Souls. Eh, en este caso la interpreta nada más y nada menos que Trent Reznor y Nine Inch Nails. Eh, aquí, por ejemplo, esta, esta película se convirtió mucho en de Culto, no, solo por, no solamente por la oscuridad que maneja Alex Proyas, o que nos tiene acostumbrados, este director, a manejar toda la oscuridad dentro de de sus películas como por ejemplo Dark City que también es otra película fenomenal de ciencia ficción y esta del cuervo que también es totalmente oscura sino que este también habla mucho porque ahora bien aquí les voy a hablar de la muerte de, de Brandon Lee Brandon Lee muere este, en una de las escenas del cuervo este filmando eh, hay una escena en donde le disparan y pues esa, esa pistola realmente tenía una bala de verdad. Se disparó y lo mató directamente a Brandon Lee. Pues ahí hay muchos dimes y directas, pero el actor que realmente hizo la personificación de dispararle a Brandon Lee, pues todavía seguramente es lo que dicen, que, que todavía está un poco traumado o traumatizado por la muerte de, de Brandon Lee. que de, de, Después de aquí se volvió un, un icono en el cine y una, una leyenda viviente. Entonces, esta canción es un cover de Joy Division, como les dije, y la canción original pues, se grabó en 1979, a finales ya de los años 70's, y habla de un hombre esquizofrénico, más quiere decir más o menos, o quiere decir esta parte, ¿no?, de, de, del hombre esquizofrénico, pues justamente al decir en líneas, por ejemplo, como... A Duel of Personalities, o en el, coro, en el coro, ¿no? Que es, they keep calling me, que es, este pues, ellos me siguen hablando, ¿no? Entonces, escucha voces, etcétera. Y aquí está la canción, que es magnífica, es, es preciosa. Esta versión yo creo que me gusta mucho más, es más lenta que la de Joy Division. Es un poco, eh, dura casi lo mismo, sin embargo... La voz que maneja Trent Reznor La oscuridad que tiene la canción Se plasma muy bien En lo que quiere O en lo que se ve En la película de Alex Proyas Y esta película que es ya de culto A mí en lo personal es una de mis favoritas Y esta es la canción Llamada Dead Souls Me voy a adelantar poco a poco ese es ritmo a mí me encanta y le voy a contar a la red de congreso Pues con esto me despido de esta canción. Adelante, amigo.
2: Gracias, amigo. Pues ahora vámonos directo con otro tema. Nada más decir que efectivamente El Cuervo es un, pelicuno, un peliculón. una Pues sí, efectivamente una película de culto, pero de culto de verdad. Y bueno, pues ya para no ahondar demasiado y, y poder... Ahora sí irnos directo con la siguiente canción El tema del cual les voy a hablar ahora amigos es Kentucky Woman Este es un tema escrito por Neil Diamond Pero eh, también hizo un cover Deep Purple De quien ya hemos hablado y por cierto es la oportunidad para recomendarles Nuestro episodio de lo, los pilares del heavy metal Tenemos ahí un, un programa dedicado a Deep Purple Donde pues como recordarán ahí mencionamos de pasada su segundo álbum Que es The Book of Taliesin Y este tema viene en este disco Es un disco de 1968 Aquí les voy a poner Unos cuantos segundos de ese tema Bueno, y ahí comienza Kentucky Woman, la versión de Deep Purple. Y, y bueno, bueno, esta película, eh, perdón, este tema fue usado en una película de la cual ahora les voy a hablar brevemente, que se llama Once Upon a Time in Hollywood, que es una película dirigida por Quentin Tarantino. Y pues realmente ustedes aquí podrán estar diciendo con toda justicia, y esta que esta no es una película de terror ni de horror, ¿no? Y tienen razón. ¿no? Así es. <ríe> es una película realmente que no es de horror y de terror, sino más bien el, el, esta ahorita les voy a comentar por qué la, la la estoy incluyendo en esta lista. Eh, realmente ustedes habrán visto quizá algunas películas de Tarantino y pues siempre meten sus películas cuestiones como gore, cuestiones podríamos decir como de horror gráfico, por decirlo así, quizá. Aunque realmente sus películas pues no son de, de terror, ¿no? Pero eh, prácticamente todas sus películas hay cuestiones como, como de gore, como por ejemplo Kill Bill, eh, Reservoir Dogs, por ejemplo, Pulp Fiction, eh, Django, eh, Bastardos sin Gloria. O sea, realmente todas las películas tienen ahí un toque medio gore que desde mi punto de vista pues lo... Incluye quizá un poco ahí regañadientes, pero en cierta forma pues también entra un poco en el género del horror, ¿no? Quizá no del suspenso como tal, pero sí en la parte de las escenas gore y todo esto. Y además de eso, amigos, también esta película, si ya la habrán visto, pues está también ahí dentro de la trama un poco la cuestión de los asesinatos que hubo en 1969, me parece que es... Cuando justamente el clan de Charles Manson, de Charles Manson, perdón, hizo ahí una matanza en una casa eh, donde pues estaban rentando Roman Polanski, que también es un director de cine y su esposa Sharon Tate. Eh, resulta como recordarán, esto no está, no es realmente ficción, esto sí pasó en la realidad. Pues asesinaron a Sharon Tate. Y Roman Polanski, pues él no, porque él estaba en ese momento en Europa, estaba haciendo una película justamente. Y y, y pues bueno, ahí entre otras personas, pues una de las asesinadas fue justamente Sharon Tate, que era una actriz pues muy bonita y y, y pues ahí tenía también como una importante trayectoria, eh, digamos, eh, eh, en cuanto al cine y pues se vio truncada no por este asesinato porque además fue una cosa medio trágica porque o más bien no medio sino bastante trágica porque estaba embarazada justamente ya estaba cerca de dar a luz a su bebé y pues también eh, pues obviamente el bebé falleció junto con su madre entonces esta escena recordarán que en la película de, de Tarantino de una era hace una vez en Hollywood que es de la cual les estoy hablando que es del año pasado apenas o sea, es de 2019 pues como le gusta a Tarantino, a veces cambia un poco la historia de lo que pasó en la realidad y ahí termina metiendo algunas cosas chuscas y, y cambiando un poco la historia. Pero bueno, en realidad aquí la parte que, que hay como de, de terror, pues realmente es como esa parte que está eh, como influenciada por esa eh, historia, digamos, de los asesinatos de, de, la, de la familia, por decirle así, o del clan de, de Charles Manson. Y bueno, pues la, la película en general, eh, como está ambientada justamente en, en los sesentas, pues todo el soundtrack prácticamente es eh, de rock, de fines de los sesentas, y entre esos justamente está este tema de, de Deep Purple. Y pues la trama realmente pues no es de terror para nada, pero pues se las voy a decir para, para que también tengan una noción que no haya visto la película. Eh, es de un actor que está pues retirado, digamos, en... Eh, o más bien no retirado, sino que está un poco empezando a vivir esa decadencia que, que pues ya ha pasado el tiempo, quizá algunos actores empiezan a vivir y pues ahí le recomiendan que haga una película, un western, pero pues él como que no quiere mucho y, y tiene también a un doble, que es el que lo ha acompañado, y, y pues empieza ahí a narrarse la historia de pues cómo están viviendo esta parte de la, del fin, digamos, de la era de oro de Hollywood, por decirlo así, de, de los 60's. Y cómo esto le ha afectado a este personaje, que este personaje justamente el principal es eh, está interpretado por Leonardo DiCaprio, que yo aquí aprovecho para decir que DiCaprio es de mis actores favoritos y, y yo realmente no sé si, si sea por por porque sale DiCaprio en esa película, pero a mí me gusta bastante eh, en general esa película. Tal vez eh, ahí mi opinión esté un poco sesgada porque yo en donde sale DiCaprio es una película que termina gustándome y también sale Brad Pitt que también es otro actor que a mí también me parece muy bueno y que ha hecho pues muy buenas películas, también me gusta mucho cómo actúa y su estilo pues desde películas antiguas como el club de la pelea, etcétera y y sale también Margot Robbie que pues quizá la, la reconozcamos en los últimos años por haber interpretado a Harley Quinn La la novia del Joker, digamos, y ella ahí hace el papel de Sharon Tate. Entonces, bueno, pues así se empieza a desarrollar la película. No les narro demasiado, amigos, sino más bien voy a dejar ahora que hable un poco Deep Purple con Kentucky Woman, que es uno de los temas que están en el soundtrack de esta película. Ahí podemos oír un solo de Richie Blackmore y después viene un solo de John Lord en los teclados. Entonces, pues es un tema muy bueno, creo que es un cover muy bueno de este tema de Neil Diamond. Y bueno, pues ahora le regreso la palabra a a mi amigo Israel para que nos hable ya de... Ya vamos a cerrar ahora sí nuestros últimos dos temas, amigo. Adelante. Adelante,
0: caminante. Y sí, efectivamente, esta es mi última canción que les voy a mostrar en esta... En esta noche, en esta velada, la cual, pues, es también incluida. Alguien ha hablado, seguramente muchos de ustedes han escuchado a Pantera. Pantera no tenía que estar fuera de este conteo, porque realmente. Echa, eh... Échale
2: otra moneda, amigo, porque ya se está cortando de nuevo. Ah, ok. A ver,
0: ya, ahí ya le eché la moneda, ¿ya me escucho bien?
2: Amigo, amigo, a ver. ¿Ahí ya me escuchas? A ver, amigo, ahí creo que no sé si, 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 en, si en general a en ver. todos lados, pero yo te escucho medio, medio cortado. A ver. A ver, estamos esperando aquí a que se restablezca un poco la conexión con nuestro amigo. A ver, ya no sé escuchan. si tú me escuches. ¿Ahí me escuchas? Ya. ¿Ahí me escuchas? Amigo? A, a ver, ahorita parece que ya, amigo, ya, me parece ¿verdad? que ahí estamos ya de regreso ok, perfecto entonces pues sí. para ¿Ahí, ahí me escuchas Sí, amigo escuchamos hasta algo que decías de pantera y, y ahí se perdió ah,
0: pues, bueno <risa> ya te eché las monedas amigos y pues en realidad no había dicho mucho simplemente muchos de ustedes recordarán a pantera y no se podría quedar o no se podía quedar fuera de este conteo ya que este me lo salté aquí en, en como les dije una de mis canciones favoritas del soundtrack del de cuervo es justamente una canción de pantera que también era exclusiva en ese entonces de de, de esta película sin embargo aquí la voy a aquí voy a tomar otra otro soundtrack de la cual pues es una película como les dije, no es, es de corte de medio pelo, por así decirlo. También producida por Dimension Films, la misma productora de que hizo Scream. También lo produjo, aquí no la dirigió, pero la produjo Wes Craven y la dirigieron los hermanos Lucien. Narra los hechos eh, de la historia de Drácula en 1897, empieza esta historia... Cuando, pues, es Drácula es capturado y asesinado por nada más y nada menos que Van Helsing, y este guarda los restos de Drácula para su eterno descanso en un ataúd de plata. En el año 2000, en ese caso, en ese entonces, hace 20 años, eh, unos ladrones, por error, abren dicho ataúd, liberándolo, pues, justamente de su eterno descanso. Entonces, este al despertar, pues, busca. Pues ya saben que Drácula era todo un romántico, entonces buscaba siempre a la mujer de sus sueños. Entonces, en ese entonces, pues buscaba a la hija de Van Helsing, que la, la buscaba para casarse con ella. Entonces eh, es una película que al final, pues no les voy a contar el final, pero realmente se nota otro origen de Drácula, realmente no el de que conocemos de Bram Stoker, pero sí te muestra este otra visión Del origen o el posible origen de Drácula Eh, Ahí hay una Quiero citar una Antes de pasar a la canción Y al soundtrack Eh, Justamente eh, Bueno, primero pasemos al soundtrack Porque me gustaría dejar al final Esta esta nota El soundtrack como tal es buenísimo O sea, imagínense, tiene Canciones de Power Man 5000 A Distort nuevamente lo tiene a Slayer, imagínense tener a Slayer ahí en un soundtrack, asisten a Fadown con un, una canción que se llama Metro, que es exclusiva de este, de este soundtrack. Este, tiene a Godhead, a Linkin Park, y tiene a Pantera y a Static X, y entre otros, a Taproot, a Headpie, etcétera. Y este. Y yo les voy a hablar de esta canción que es una jugosidad, por así decirlo, esta Void the Light. Que para mí yo la considero Una de las últimas canciones que Pantera Hizo eh, dentro de su Legado, que dejó como tal Su legado y que mejor, yo la quiero Considerar esta como la última canción de Pantera Porque realmente es Una de las canciones más espectaculares de la banda Dura seis minutos y medio Este, empieza con Un, con unos Arpegios de 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 este Daime Back Darren, que en paz descanse También, y este, pues simplemente es escuchar esta, esta canción, ahorita les voy a dejar, y los voy a dejar ahorita antes de entrar con, con la canción, con este pasaje de una de las frases también más importantes de Drácula, de Bram Stoker. Crece en el destino, que hasta los poderes del tiempo pueden ser alterados por un propósito, que el hombre con más suerte en este mundo es aquel que encuentra el amor verdadero. A voz ah, del se panteó. A
1: ver, lo fuerte.
0: El clásico sonido pantero. con una distorsión impresionante de gainer Vargas
2: aquí a continuación. Y un solo
0: impresionante a la mitad de la canción. Y, lo voy a levantar aquí. no les doy más detalle porque va a estar en la playlist, escúchenla, es una gran canción. Adelante amigo.
2: Gracias amigo, y pues ya para cerrar vamos a darle broche de oro, digamos, a nuestra a nuestro recuento de películas de horror y con soundtracks o con pistas de soundtracks que consideramos pues interesantes. Vamos a cerrar amigos con una canción que a mí me gusta mucho el tema es Rihannon, es un tema de Fleetwood Mac, que fue escrito por Stevie Nicks, quien justamente era una de las vocalistas en esta etapa de la banda, porque realmente Fleetwood Mac es una banda de muchos años, con muchas alineaciones, y en una parte de su carrera eh, entraron al mismo tiempo Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, que ambos pues ahí tienen un noviazgo, digamos, en esa época en que entran a la banda y empezaron a desarrollar cosas interesantes al interior de Fleetwood Mac, porque realmente previamente habían sido una banda más orientada a cosas como el blues, el rock, etcétera, Y con la llegada de Lindsey Buckingham, este compositor, y de Stevie Nicks, que, que también se convirtió en, en, en vocalista, pues traían una onda un poco más hacia el rock pop y pues los lanzó realmente a, a la fama a, a Fleetwood Mac. Entonces, esta canción, ahora vamos a entrar un poco al mundo, amigos, del, ya estuvimos en el mundo del cine, pero también hay cosas interesantes en la televisión, digamos, en las series de televisión en cuestión de horror y de terror. Y una de las series que pues ya ha tenido cierto arraigo por la cantidad de temporadas que tiene es American Horror Story, como historia de horror americana. Y, y quien haya visto esta serie, pues quizá, eh, hayan ya... Bueno, ya ya saben un poco la premisa de la historia Que cada temporada Pues va narrando una historia distinta Cada temporada es independiente De las anteriores, digamos O sea que se puede ver de manera independiente Y no hay ningún problema Eso es algo de lo padre que tiene esta Esta serie desde mi punto de vista Hay una temporada, la tercera Que se llama Coven Así como Aquelarre, digamos Esta, esta tercera temporada la historia en general narra, eh, pues, eh, algunas sobrevivientes, digamos, que hubo de los juicios de Salem, eh, recordarán que en la historia hubo en el siglo XVII ahí unos juicios en Salem, Massachusetts, donde empezaron a ser como una, ahora sí que de ahí, pues, también el, el término de cacería de brujas, porque empezaron a, a decir esta persona es, es bruja, este es brujo, etcétera O sea, a las personas las empezaron a tachar de brujas o de brujos y, y los empezaban a enjuiciar así como sin ton ni son para pues condenarlos en su caso o, o, o pues realmente pues prácticamente terminaban en eso, en algún tipo de condena porque pues ya una vez que estaban señalados, pues difícilmente los declaraban inocentes entonces, bueno, esta temporada narra a una serie de, de mujeres, hay unas, digamos, dentro de la historia son realmente brujas que o tienen ciertos poderes que son como las sobrevivientes de, de como descendencia, digamos, de todas estas personas que, que vivieron en esa etapa de los juicios de Salem. Y, y bueno, pues ahí está la relación que hacen con la fantasía, ¿no? De, de que al final eh, estas mujeres tienen poderes sobrenaturales y realmente esta temporada a mí es de mis favoritas de American Horror Story A mí la verdad es de las que más me ha gustado Está muy bien hecha, muy bien narrada y todo Y, y a, en esta eh, temporada, digamos Ya que está como con el tema de las brujas Pues justamente hace una aparición especial Stevie Nicks eh, eh, Esta esta serie, digamos eh, Esta temporada es de 2014 más o menos, 2013 por ahí de la primera mitad del, del pues de la década pasada y sale justamente ahí en una aparición especial como les comento Stevie Nicks porque recordarán o quien sepa un poco quizá la historia de Stevie Nicks Siempre también ha tenido cierta relación, los medios dicen que es como una bruja y la relacionan con cosas de brujería y cosas así. Creo que Stevie Nicks alimentó mucho eso por la forma quizá en que se vestía. A mí en lo personal me gusta mucho su estilo, el que usaba en los 70. Salía con una vestimenta negra y un sombrero negro. Y, y la verdad es que es de mis cantantes de, de, de mujeres del rock, digamos, favoritas. Y, y bueno, pero siempre ha estado rodeada por esas cosas que a veces los medios como que por alguna razón les encanta como, como hacer así como, ah, pues ha de ser bruja o, o ha de tener poderes. O, Vean la forma en que se viste, ¿no? Y cosas así. O sea, cosas que verdaderamente pues rayan en la ridiculez, pero pues que alimentan a los medios. Y, y bueno, pues ella siempre ha dicho que no, que no tiene nada que ver con la brujería ni nada por el estilo. Entonces hay un poco como manera de... de de reírse de eso, pues Stevie Nix aparece justamente haciendo el papel también como de una bruja ahí en, en la serie. Es una aparición especial, digamos, y sale tocando al piano Rhiannon, o sea, este tema, aquí les voy a poner unos segundos de, de esta canción. Entonces ahí pues pueden oír la voz de Stevie Nicks que la verdad yo la admiro demasiado la forma en que cantaba y el estilo y todo. Y bueno, pues justamente en esta serie sale ahí cantando porque dentro de la serie hay uno de los personajes, un, un personaje que a mí se me hace de los mejores que hay en esa serie que se llama Misty Day, que es también dentro de la trama ella es fan de Stevie Nicks, pero ella es un personaje muy interesante porque... Tiene un, un sufrimiento porque ella, como ama, digamos, a la naturaleza, no no puede aguantar que sufran, digamos, un ser vivo. Entonces hay un eh, eh, hay una parte, por ejemplo, de una escena donde eh, está narrando como su pasado y, y pues trata de cómo ella ella realmente tiene poderes como para vol- que vuelvan a la vida lo, los seres vivos que mueren, digamos, volverlos a la vida. Y entonces narra cómo en una tarea, digamos, escolar, pues tienen que matar a un sapo como para hacer trabajos ahí de disección y todo. Pero ella sufre mucho al hacerlo, entonces lo revive, pero le dice, no, es que no lo tienes que revivir, lo tienes que matar. Y entonces tiene que volverlo a matar y vuelve a sufrir. Y entonces es un personaje que a mí me gusta mucho porque justamente tiene como ese amor por la naturaleza y y sufre, ¿no? Sufre de ver cómo la naturaleza sufre también. Y, y ella es fan de Steven Nicks Y de ahí viene el por qué aparece Steven Nicks en la serie Entonces bueno, eso es en cuanto a esta serie Que también es, es recomendable Desde mi punto de vista, al menos esta temporada A mí me gustó Y eh, bueno, aquí les dejo otros segunditos De Fleetwood Mac con Rhiannon Y Steven Nicks Bueno amigos y pues esta canción al igual que todas las que hemos mencionado Van a estar en nuestra playlist de esta semana Entonces se las recomendamos Esperamos que les haya gustado este programa amigos Como la vez pasada pues nos extendimos un poco Dado que era una situación especial Esperamos que hayan disfrutado de estos dos episodios de Halloween Especiales de Halloween digamos Nosotros la verdad es que pues lo disfrutamos mucho Realmente este programa... Lo disfrutamos mucho haciéndolo. Creo que la satisfacción de este podcast para nosotros está en, en, en hacerlo. Realmente está en el propio podcast. No, no, no buscamos ninguna otra retribución más que les guste, que sea de su agrado y que les deje algo. Y, y pues bueno, con ese ánimo los esperamos como siempre cada semana y les recordamos Va a estar ya actualizada la playlist en cuanto terminen de escuchar este episodio. Pueden irse a la playlist y escucharla o empezar a explorarla. Y, pues, bueno, esa es eh, lo que tenemos para ustedes por hoy. Yo, eh, pues, por mi parte es todo. Me despido. Muchas gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Y, pues, les cedo la palabra a mi gran amigo Israel para que también nos dé sus comentarios de cierre, y su conclusión. Y, pues, hasta la próxima.
0: Gracias amigos y gracias a todos por habernos escuchado y habernos aguantado aunque sea media hora más de este programa eh, porque teníamos muchas cosas que decirles películas, este, actores, historias y música sobre todo que es lo más importante entonces pues espero que nos haya les haya agradado este especial de Halloween la última parte que tenemos y esperen como bien lo dijo mi amigo Gerardo la playlist que también va a estar de lujo Entonces, ahí escuchen esa playlist y escúchenos el día de mañana. Eh, Y un un abrazo especial a mi mamá, que aunque suene medio ahí payaso, pero pero es su cumpleaños hoy, entonces ahí le mando un abrazo.
2: Ah, pues yo me uno a esa felicitación, amigo. Permíteme también unirme. Felicidades a, a tu mamá, a Silvia, a quien pues... Conozco desde hace muchos años, al igual que que a tu familia, a tu papá y a todos los estimo mucho. Entonces, pues, un abrazo. Si nos está escuchando, Silvia, le mandamos una cordial felicitación de nuestra parte y, y que se la pase de la mejor forma posible, no solo hoy, sino siempre. Y, pues, bueno, muchas felicidades.
0: Gracias, pues, ahí nos estamos viendo. Y escúchenos la siguiente semana con otro gran episodio que les tenemos preparado.
2: Buenas noches. Buenas noches.